0: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ആനന്ദ് ചന്ദ്രശേഖരൻ ഇന്ന് നമ്മൾ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഞാനത് ചുരുക്കത്തിലൊന്ന് പറയാം ചിത്രാങ്കധനം വിചിത്രവീര്യനും മരിക്കുന്നു അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും മരിക്കുന്നത് സത്യവതി ഭീഷ്മ പിതാമേൻ്റെ അടുത്ത് പോവുകയാണ് വിചിത്രവീലൻ്റെ ഭാര്യമാരെ സന്താനോൽപാദനം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുക ഭീഷ്മനത് നിരസിക്കുന്നു തുടർന്ന് വ്യാസനെ ആ കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു അതിൽ വ്യാസന് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുന്നു ധ്രതരാഷ്ട്ര പാണ്ഡു വിദുരം ഈ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്ന് വലുതാവുന്നു അവരുടെ കല്യാണം നടത്തുന്നു ഭീഷ്മ തന്നെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം പാണ്ഡു ഒരു പടയോട്ടത്തിന് പോകുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ രാജാക്കന്മാരെ തോൽപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ നിന്ന് അളവറ്റ സ്വത്തുക്കളുമായി തിരിച്ച് ഹസ്തനപുരത്തേക്ക് വരുന്നു ഇതിനിടയിൽ കുന്തിക്ക് യൗവനത്തെ ഉള്ളൊരു അബദ്ധത്തെ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞു കാരണം ജനിക്കുന്നു ഇത്രയാണ് കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നടന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് പാണ്ഡു തന്നെ പടയോട്ടം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഹസ്തനപുരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അളവറ്റ സ്വത്തുക്കളുമായിട്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പാണ്ഡു എന്നിട്ട് താൻ കൊണ്ടുവന്ന ഈ മൊത്തം അളവറ്റ സമ്പത്ത് വീതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഭീഷ്മർക്കും സത്യവതിക്കും അംബികയ്ക്കും അമ്പാലികക്കും വിദുരർക്കുമായിട്ട് ഇത്രയും കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ദിവസം ഒരു വിശ്രമം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പാണ്ഡുവും കുന്തിയും മാതൃയും കൂടെ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിലേക്ക് പോവുകയാണ് കുറച്ച് തവണ വേട്ടയടിയെല്ലാം നടക്കാം ഒന്ന് സന്തോഷിക്കാമെന്ന് പോവുകയാണ് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മഹദ് ഗ്രന്ഥമാണ് ഇതിഹാസമാണ് അതിൽ തന്നെ കഥകളുണ്ട് കഥകൾക്കകത്ത് ഉപകഥകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരു കഥാപാത്രത്തിനെ പറ്റി പരാമർശിക്കുമ്പോൾ കഥയുടെ ആ ഒഴുക്കിനെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ആ കഥാപാത്രത്തിന് പ്രത്യേകമായി പറയുവാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു കഥയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഭാഗത്ത് അവരെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ കാരണം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ ഞാൻ മൂന്ന് രാജകുമാരിമാരിൽ മൂത്തവളായ അമ്പ അമ്പയെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഭീഷ്മരോട് അമ്പ പറയുകയാണ് എനിക്ക് ശാൽവരാജാവിന് ഇഷ്ടമാണ് അമ്പ അപ്പം ഭീഷ്മരോട് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വിചിത്ര വീരനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ താല്പര്യമില്ല ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ശാൽവരാജാവിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഭീഷ്മർ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്പ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അവിടെ അത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അമ്പയ്ക്ക് കഥയിൽ പ്രസക്തി ഉണ്ട് മഹാഭാരതം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അമ്പയ്ക്ക് പ്രസക്തിയുണ്ട് ഞാൻ അമ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി അംബയ്ക്ക് എന്താണ് പിന്നെ സംഭവിച്ചതെന്നതിനെ പറ്റി വേറെ ഒരു ഭാഗമായി പറയുന്നു അപ്പോൾ പാണ്ഡു കുന്തിയെയും മാതൃകയും കൊണ്ട് ഹിമാലയത്തിലെ താഴ്വരയിലേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്നവർ കുറച്ച് കാലം ഇങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ടെല്ലാം നടന്നു അതിനിടയിലാണ് ഒരു ദിവസം പാണ്ഡു വേട്ടയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇണ ചേരുന്ന മാനുകളിൽ ആൺമാനിനെ അമ്പെയ്ത് വീഴ്ത്തി മനപൂർവ്വമല്ല ഇണചേരുകയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്തായാലും അമ്പെയ്ത് വീഴ്ത്തി ആ ആൺമാൻ പാണ്ഡുവിനെ അപ്പം ശബിച്ചു ഞാൻ ഇണ എപ്പോഴാണോ ഞാനെൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹത്തോടെ ഇണചേരുവാനായി അടുത്തത് അപ്പോഴാണ് നീ എന്നെ അമ്പെയ്ത് വീഴ്ത്തിയത് ഇതേ അവസ്ഥ നിനക്കുണ്ടാവും എപ്പോഴാണോ നീ സ്നേഹത്തോടെ കാമത്തോടെ നിന്റെ ഭാര്യയെ സ്പർശിക്കുന്നത് ആ സമയം നീ മരിച്ചു വീഴും ഈ ഉഗ്രക്ഷാപം കേട്ട് പാണ്ഡു ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം ഇപ്പോഴും പാണ്ഡുവിനോ പാണ്ഡുവിന് കുന്തിയിലും മാതൃകരും മക്കളില്ല അവരുടെ ജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ദാമ്പത്യ ജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിനിടയിൽ തന്നെ ഇത്രയും ഘോരമായൊരു ശാപമാണ് പാണ്ഡുവിൻ്റെ തലയിൽ വന്ന് വീണത് അപ്പം ഇനി ജീവനോടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ പാണ്ഡുവിനെ ഭാര്യമാരുമായി അകലം പാലിച്ച് ജീവിച്ചാലേ പറ്റുകയുള്ളു പാണ്ഡു അപ്പം അവരോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇന്നു മുതൽ ഒരു സന്യാസ ജീവിതമായിരിക്കും ഞാൻ ഈ കാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞോണം നിങ്ങൾ തിരിച്ച് രാജ്യത്ത് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോക്കോണം അപ്പം ഭാര്യമാർ പറഞ്ഞു ഇല്ല നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മളുടെ സ്വർഗം നമ്മളും നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഈ കാട്ടിൽ താമസിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പണ്ട് പറഞ്ഞു ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി മുതൽ നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും വാനപ്രസ്ഥമായിരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞാൽ ലൗകിക ജീവിതങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ട് സന്യാസ ജീവിതം ഒരു തരത്തിലുള്ള ലൗകിക സുഖങ്ങളിലും നമ്മൾ ഏർപ്പെടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പാണ്ഡു എന്നിട്ട് പാണ്ഡുവിൻ്റെയും കുന്തിയുടെയും മാതൃയുടെയും സകല ആഭരണങ്ങളും വേഷവിധാനങ്ങളും എല്ലാം കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നിട്ട് അവർ വളരെ സൗമ്യമായി ജീവിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ഇനി മുതൽ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് താമസിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പാണ്ഡു ഹസ്തനാപുരത്തേക്ക് അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൂതന്മാരെയും അയച്ചു സ്വന്തം സഹോദരൻ ഇപ്രകാരം ഒരു വിധിയുണ്ടായല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ച് ധ്രതരാഷ്ട്രർ വളരെയധികം സങ്കടപ്പെട്ടു ആ സമയത്താണ് വ്യാസ മഹർഷി ഹസ്തനാപുരത്തെത്തുന്നത് ഗാന്ധാജി വളരെ സൗമ്യമായി അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു ഗാന്ധാജി നൽകിയ ഒരു വരവേൽപ്പിൽ സന്തോഷം പൂണ്ട് വ്യാസൻ അവൾക്ക് ധ്രുതരാഷ്ട്രത്തെ പോലെ ശക്തരായ നൂറ് മകന്മാരെ തന്നെ കിട്ടട്ടെ എന്ന് വീണ്ടും ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ കാലത്ത് ഗാന്ധാജി വാർത്ത എന്ത് വാർത്തയാണ് കേട്ടത് കുന്തി കാട്ടിലായിട്ട് പോലും അവൾക്കൊരു മകൻ പിറന്നിരിക്കുന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ എന്നാണ് അവൻ്റെ പേരത്രേ എനിക്ക് മാത്രം ഇതൊരു കുജു കുഞ്ഞായില്ലല്ലോ ഈ ചിന്ത അവളെ വല്ലാതെ വ്യാകുലപ്പെടുത്തി കാരണം ഗാന്ധാരി ഗർഭിണിയാണ് പക്ഷെ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം കുന്തി കാട്ടിൽ ഒരാൺകുഞ്ഞിന് പ്രസവം നൽ ആൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി എന്നുള്ള വാർത്ത കേട്ട് സങ്കടത്തോടെയും ദേഷ്യത്തോടെയും അതീവ ശക്തിയായി ഗാന്ധാരി സ്വന്തം വയറ്റിലിടിച്ചു അപ്പം ഗാന്ധാരിയുടെ വയത്തിൽ നിന്നൊരു മാംസ പിണ്ഡമാണ് പുറത്തു വരുന്നത് കല്ല് പോലുള്ളൊരു മാംസപിണ്ഡം ഇരുമ്പ് കഷ്ണം പോലൊരു മാംസപിണ്ഡം പുറത്തു വന്നു കളയാൻ അതിനെ കളയാൻ വിചാരിച്ച് ഗാന്ധാജി പോകുമ്പോഴാണ് വ്യാസൻ വരുന്നത് പ്രിൻറ് പറഞ്ഞു എന്താണ് നിങ്ങളീ കാണിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഗാന്ധാരി പറഞ്ഞു കുന്തിക്ക് അവിടെ ഒരു മകനെ കിട്ടി എനിക്കതിൽ സങ്കടവും ദേഷ്യവും സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഗർഭിണിയാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു ജന്മം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു കുഞ്ഞിനെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദേഷ്യത്തോടെ അല്ലെ വയറ്റിലിടിച്ചപ്പോൾ ഈ മാംസപിണ്ഡമാണ് പുറത്തു വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കളയാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വ്യാസൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിനക്ക് ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നിനക്ക് നൂറ് മക്കളെ തന്നെ കിട്ടും നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഉടനെ തന്നെ നൂറ് കുടങ്ങൾ ഇവിടെ നിരത്തും അതിൽ നെയ്യം നിറയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രകാരം ചെയ്യപ്പെട്ടു നൂറ് കുടങ്ങൾ അണിനിറന്നു അതിൽ നെയ് നിറച്ചു വ്യാസൻ എന്നിട്ട് ആ മാംസപിഡത്തിൽ കുറച്ച് മന്ത്രജലമെല്ലാം തളിച്ച് ഓരോ കുടത്തിലും ഓരോ ആ മാംസ പിണ്ഡത്തിൻ്റെ ഓരോ ഓരോ കുടത്തിലും നിക്ഷേപിക്കുവാൻ തുടങ്ങും ഈ സമയത്ത് ഗാന്ധാരിക്ക് മനസ്സിലൊരാഗ്രഹം തോന്നും നൂറ് മകന്മാരെ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മകളെയും കൂടെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ഇത് വ്യാസന് മനസ്സിലായി വ്യാസന് ഈ നൂറ് കുടങ്ങളിലും ഓരോരോ കഷ്ണം ഇട്ടതിന് ശേഷം കൃത്യമായി അവസാനം ഒരു കഷ്ണം ബാക്കി വന്നു വ്യാസൻ ഗാന്ധാജിയോട് പറഞ്ഞു നീ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു നിന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ ഈ നൂറ്റിയൊന്നാമത്തെ കഷ്ണം ഒരു പെൺകുട്ടിയായി അങ്ങനെ വ്യാസൻ നൂറ്റിയൊന്നാമത്തെ കുടത്തിൽ അവസാന മാംസത്തിൻ്റെ കഷ്ണവും നിക്ഷേപിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് വ്യാസൻ തിരിച്ച് ഹിമാലയത്തിലേക്കും മടങ്ങിപ്പോയി കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദുര്യോധനൻ കുറഞ്ഞു ീ കുടത്തിൽ മാംസ കഷ്ണങ്ങൾ വച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൽ നിന്നും ആദ്യമായി പിറന്നത് ആൺകുട്ടി ദുര്യോധനനാണ് ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കഴുതയെപ്പോലെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആ കുഞ്ഞു കരഞ്ഞത് സാധാരണ മനുഷ്യ കുട്ടിയുടെ കരച്ചിലല്ല കഴുതയുടെ ശബ്ദത്തിലാണ് ആ കുഞ്ഞു കരഞ്ഞത് ആ കരച്ചിൽ തുടങ്ങിയതും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും പലതരത്തിലുള്ള അപായ സൂചനകൾ പോലെയുള്ള ശബ്ദങ്ങളും മുഴങ്ങി കാട്ടുതീ പടർന്നു പിടിച്ചു മിന്നലും ഇടിമിന്നലും പേമാരിയും നരികളുടെ ഒച്ചയും എന്നുവേണ്ട എല്ലാ രീതിയിലുള്ള അപശകുലങ്ങളും പ്രകൃതി എന്നെ കാണിച്ചു ഈ സമയത്ത് ധ്രുതരാഷ്ട്രരുടെ സഭയിൽ ഒരു യോഗം ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ധ്രതരാഷ്ട്ര അവരെ വിദുരും എല്ലാവരും ഉണ്ട് സഭയിൽ വിദുരർക്ക് രാജ്യ രാജ്യത്തിന് മേൽ അവകാശമില്ല പക്ഷെ വിദുരർ വ്യാസന്റെ വളരെ ബുദ്ധിശാലിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കോ പ്രധാന ഉപദേഷ്ടകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കോ ആണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യുധിഷ്ഠിരൻ സഭാംഗങ്ങളോടായിട്ട് പറഞ്ഞു പാണ്ഡുവിന് അവിടെ കാട്ടിൽ ഒരു മകൻ പിറന്നതായി ഞാൻ അറിയുന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ എന്നാണ് അത്ര അവൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ രാജ്യ അപ്പോൾ ആദ്യം ജനിച്ചത് അവനായതുകൊണ്ട് അവനാണല്ലോ രാജ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അതിന് ശേഷം ആ ഒരു രാജാവും എൻ്റെ മകനാണോ രാജാവുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ സംഭാഷണം നടന്നുവരികയാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ കഴുതയുടെ ശബ്ദത്തിലുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ഈ കഴുതയുടെ ശബ്ദത്തിൽ കരയുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ വിദുരർ പറഞ്ഞു ഈ കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ കുലം മുടിക്കുവാൻ വേണ്ടി ജനിച്ചവനാണ് ഇവനെ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം ഇവനെ നിങ്ങൾ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കുലത്തിനെ അവൻ മുച്ചൂടും മുടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് വിതുരർ പറയുകയാണ് ഒരു ഗോത്രത്തിന് വേണ്ടി ഒരുവനെ ഉപേക്ഷിക്കാം ഒരു ഗ്രാമത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഗോത്രത്തിന് ഉപേക്ഷിക്കാം ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഗ്രാമത്തിനേയും ഉപേക്ഷിക്കാം അവനവന് വേണ്ടി സർവ്വതും ഉപേക്ഷിക്കാം അത് ധർമ്മമാണ് അതിന് ലോകം ഒരിക്കലും കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കുലത്തിൻ്റെ തന്നെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് വിതുര ഉപദേശം നൽകി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി പക്ഷേ ധ്രതരാഷ്ട്രർക്ക് പുത്രവാത്സല്യം കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ധ്രുതരാഷ്ട്ര വിതുരപദേശം കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു ദുര്യോധനൻ ജനിച്ചതിന് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം തന്നെ യുയത്സു എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമതൊരു മകനും പറഞ്ഞു ഇതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു വർഷമായിട്ടും ഗാന്ധാജി ഗർഭിണിയായിട്ടും പ്രസവം നടന്നില്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് ധൃതരാഷ്ട്രം ഗാന്ധാജിയുടെ തന്നെ ദാസിയായ ഒരു വൈശ്യ സ്ത്രീയിൽ ഏർപ്പെട്ട് അവരിൽ ജനിച്ച കുഞ്ഞാണ് യുയിസ്തു യുസ്തുവിനും മഹാഭാരത കഥയിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് നിങ്ങളാ പേര് ഓർത്തിരിക്കുകയും യുത്സുവിന് യുത്സു ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഗാന്ധാരിയിൽ പിറന്ന കുഞ്ഞല്ല ഗാന്ധാരിയുടെ ദാസയിൽ പിറന്ന കുഞ്ഞാണ് യുത്സുവും പിറന്നതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കുഞ്ഞുങ്ങളും ജനിക്കുകയും ഒരു പെൺകുട്ടിയും കൂടെ ജനിക്കുകയും ചെയ്തു ദുഷള ഇങ്ങനെയാണ് കൗരവർ ജനിക്കുന്നത് അപ്പം മൊത്തം ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് നൂറ്റി രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇതേ സമയം അവിടെ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് പാണ്ഡുവ പാണ്ഡുവും കുന്തിയും മാതൃകയുമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് കഥ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പാണ്ഡുവിന് യുധിഷ്ഠിരൻ ജനിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് പിറകിലോട്ട് ഞാനൊന്ന് പോവുകയാണ് അപ്പം ശ്യാമം കിട്ടി പാണ്ഡുവും കുന്തിയും മാതൃകയും സന്യാസി ജീവിതം നയിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കും അവരെന്നിട്ടാ ഹിമാലയ സാനുക്കളിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ ഋഷിമാരെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഋഷിമാരോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരികയാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഈ ഈ ശൈത്യവും ഈ കാലാവസ്ഥയും ഈ മല മലയിലൂടെയുള്ള പ്രയാണമൊന്നും ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പറ്റില്ല അവരെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല നിങ്ങളിവിടെ തന്നെ കഴിയില്ല എന്നിട്ട് ഋഷിമാരുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ച് ഈ മൂന്ന് പേരും ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ മാനിൻ്റെ ശാപം കാരണം പാണ്ഡുവിന് ഭാര്യമാരെ ഒന്ന് സ്പർശിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല സ്പർശിച്ചതിലപ്പം മരിച്ചുപോകും പക്ഷെ അപ്പോഴും പാണ്ഡുവിൻ്റെ മനസ്സിലാ വേദനയുണ്ട് നമ്മുടെ കുലം എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എനിക്ക് മക്കളില്ലല്ലോ പാണ്ഡു അപ്പോൾ കുന്തിയോട് പറഞ്ഞു ഇപ്ര ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ യോഗ്യരായ മനുഷ്യരെ കണ്ടെത്തി ഭാര്യമാര് സന്താനോൽപാദനം നടത്താവുന്നതാണ് വ്യാസൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ അംബിക അമ്പാരികയിലും അംബികയിലുമെല്ലാം സന്താനോൽപാദനം നടത്തിയത് പക്ഷേ അത് കുന്തി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭർത്താവായി നിങ്ങൾ വരാനുള്ള മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ വേറൊരു പുരുഷൻ എനിക്ക് ആ സ്ഥാനത്ത് കാണാൻ പോലും കഴിയില്ല എനിക്ക് പണ്ടൊരു വരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ധ്യാനിക്കുന്ന ഏത് ദേവനും എനിക്ക് പുത്രന് നൽകും എന്നുള്ള വരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ വരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങേക്ക് ഞാൻ മക്കളെ തരാം അപ്പോൾ പാണ്ഡു പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ധർമ്മത്തിൻ്റെ തന്നെ രാജാവായ യമധർമ്മനെ വിളിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് കിട്ടുന്ന മകൻ ഏറ്റവും ധർമ്മിഷ്ഠൻ നമ്മുടെ കുലത്തിൻ്റെ നന്നായി നയിക്കുവാൻ പോകുന്നവനുമായിരിക്കും പാണ്ഡുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശം കേട്ടാൽ കുന്തി ഒറ്റപ്പെട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് ധ്യാനിച്ചു യമധർമ്മനെ മനസ്സിൽ കരുതി ആ മന്ത്രം ധ്യാനിച്ചു മരണദേവനായ യമധർമ്മൻ ധർമ്മത്തിൻ്റെ തന്നെ രാജാവായ ധർമ്മദേവനായ യമധർമ്മൻ വരികയും കുന്തിക്ക് ഒരു മകനെ സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു അശ്വരീരി ഉണ്ടായി ഇവൻ്റെ പേര് യുധിഷ്ഠിരൻ എന്നായിരിക്കും ഇവൻ ഈ മൂന്ന് ലോകങ്ങളിലും ഏറ്റവും ധർമ്മിഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്നുള്ള പേരും ലോകമൊത്തം പ്രശസ്തിയാക്കി യുധിഷ്ഠിരന്റെ ജന്മത്തിന് ശേഷം പാണ്ഡു കുന്തിയോട് പറഞ്ഞു ഒരു മകനെ കിട്ടി അവൻ ധർമ്മിഷ്ഠനാണ് ധർമ്മം മാത്രം പോരാ നമുക്ക് നന്നായി രാജ്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അതിന് വളരെ ശക്തിമാനായ ബലവാനായ ഒരു മോനെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് വളരെയധികം ശക്തിശാലിയായ ഒരു മകൻ എനിക്ക് നീ തരണം അതിനുവേണ്ടി അവർ വായു ഭഗവാനെ നിയോഗിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വായു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായു ദേവനാണ് ശക്തിമാനാണ് അതീവ കുന്തി വായുദേവനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രം പറയുകയും വായുദേവനിൽ കുന്തിക്ക് രണ്ടാമത്തെ പുത്രനായ ഭീമൻ ജനിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവനെപ്പോലെയുള്ള ഒരു ശക്തിശാലി മൂന്ന് ലോകത്തും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് അരുളുണ്ടാ അരുൾപാടുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഇവർ എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിയുന്ന കാലത്ത് കുന്തി കുന്തിയും പാണ്ഡുവും രണ്ട് മക്കളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭീമൻ കുന്തിയുടെ മടിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് പെട്ടെന്നൊരു കടുവയുടെ ഒച്ച കേട്ട് കുന്തി ഞെട്ടുകയും കുഞ്ഞു കുന്തിയുടെ മടിയിൽ നിന്ന് ആ കുന്നിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പതിക്കുകയും ചെയ്തു മലയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വീഴുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞ് താഴെ വീണ് തട്ടിയ പാറകൾ ഛിന്ന ഭിന്നമായിപ്പോയി ആ കുഞ്ഞിനൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല കുഞ്ഞ് ഏത് പാറയിലാണോ വന്ന് വീണത് ആ പാറ പൊടിഞ്ഞുപോയി അത്രയ്ക്ക് ശക്തിയായി ശക്തിമാനായിരുന്നു ഭീമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കുഞ്ഞുകുട്ടി ഭീമൻ ജനിച്ച അതേ ദിവസമാണ് ഹസ്തനപുരിയിൽ ദുര്യോധനനും ജനിക്കുന്നത് ദുര്യോധനനും ഭീമനും ഒരേ പ്രായമാണ് രണ്ടു കുഞ്ഞായെങ്കിലും പാണ്ഡുവിന് വീണ്ടും ആഗ്രഹമായിരുന്നു മൂന്ന് രോഗങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ബില്ലാളി വീരനായ ഒരു മകൻ എനിക്ക് വേണം ഏറ്റവും മഹാനായ ഏറ്റവും വലിയ പോരാളിയായ ഒരു മകനെനിക്ക് വേണം അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പാണ്ഡു ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ദ്രനിൽ വന്നു ചേരുന്നത് ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരുടെ രാജാവാണ് വില്ലാളിയാണ് യോഗ്യനാണ് ഇന്ദ്രനെ സംപ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പാണ്ഡു തപസ് ആരംഭിച്ചു തപസ്സിനൊടുവിൽ ഇന്ദ്രൻ പാണ്ഡുവിന് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു നിൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ ഒരു വില്ലാളിയായ മകനെ ഞാൻ കുന്തിക്ക് സമ്മാനിക്കും ഈ കാര്യം കുന്തിയെ പാണ്ഡു അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു കുന്തി മന്ത്രം പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രനെ വരുത്തുകയും ഇന്ദ്രനിൽ കുന്തിക്ക് ഒരു മകനെ കിട്ടുകയും ചെയ്തു അർജുനൻ എന്നാണ് കുന്തിയുടെ മൂന്നാമത്തെ മകൻ്റെ പേര് ഈ മകൻ പിറന്ന സമയം തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ അശ്വചീതികളാണ് വന്നത് ഇവൻ വില്ലാളി വീരനാവും ഇവൻ മൂന്ന് ലോകത്തിലും കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മഹാനായ പോരാളിയാവും ഇവൻ ശിവന്റെ കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്ത് അവസാനം ശിവനിൽ പരമശിവനിൽ നിന്ന് പാശുപഥാസ്ത്രം മേടിക്കും അവൻ അവൻ്റെ വീര്യം കൊണ്ട് ത്രിമൂർത്തികൾക്കും തുല്യരായിരിക്കും വിഷ്ണുവിനും ശിവനും പരശുരാമനും എല്ലാം തുല്യനായിരിക്കും ഈ കുമാരൻ എന്നെല്ലാം ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ അരുൾപാടുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ദേവന്മാരും അപ്സരസുകളും ഋഷികളും എല്ലാം കുന്തിയുടെയും അർജുനന്റെയും ആളെ പുഷ്പവൃഷ്ടി ആകാശത്ത് നിന്ന് പുഷ്പ പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളായതിനു ശേഷവും പാണ്ഡു വീണ്ടും കുന്തിയോട് പറഞ്ഞു എനിക്കിനിയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണം അപ്പം കുന്തി പറഞ്ഞു ഒരു അപായമുണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരു വിനാശത്തിൻ്റെ കാലത്തിൽ പോലും ഒരാൾക്ക് നാലാമതൊരു കുഞ്ഞ് പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മതിയല്ലോ നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുന്തി പാണ്ഡുവിൻ്റെ ആഗ്രഹം കേൾവി കേൾക്കാതെ അങ്ങ് നടന്നകുന്നു ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് മാതൃ അടുത്തോട്ട് വരുന്നത് പാണ്ഡുവിൻ്റെ മാതൃ പറയുന്നു കുന്തി കുന്തിയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭാര്യ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഞാൻ രണ്ടാമത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ കുന്തിക്ക് മൂന്ന് മക്കളായി എനിക്കൊരു കുഞ്ഞു പോലും ആയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ വിഷമം എനിക്കുണ്ട് കുന്തിക്കാണെങ്കിൽ മന്ത്രവും അറിയാം ആ മന്ത്രം എനിക്കൊന്ന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞ് കിട്ടുമായിരുന്നല്ലോ പാണ്ഡു പറഞ്ഞു ഇതെൻ്റെ മനസ്സിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നീ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാതിരുന്നതാണ് ഞാനിനെപ്പറ്റി കുന്തിയോട് സമ്മതിക്കാം കുന്തി സംബന്ധിച്ചാൽ ആ മന്ത്രം നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരികയും നിനക്ക് ദേവന്മാരുടെ കൃപ കൊണ്ടൊരു കിട്ടുകയും ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും മക്കളായി അപ്രകാരം പാണ്ഡു എന്നിട്ട് കുന്തിയോട് സംസാരിക്കാൻ പോയി ഇതിനു കുന്തി കുന്തി എനിക്ക് മാത്രം കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് മാതൃക ഇതുവരെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടില്ല അപ്പം കുന്തിരെ ശരി ഞാൻ ആ മന്ത്രം മാതൃക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം മാതൃയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു മാതൃ ആ ആ മന്ത്രം വെച്ച് അശ്വിനി ദേവന്മാരെയാണ് വിളിച്ചത് അശ്വിനി ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔഷധത്തിൻ്റെ ദേവന്മാരാണ് രണ്ട് പേരുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ രണ്ടു പേരിൽ നിന്നായിട്ട് മാതൃക ഒരു മന്ത്രം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് മക്കളെയാണ് കിട്ടിയത് ഇരട്ട കുട്ടികളെപ്പോലെ നകുലനും സഹദേവനും പറഞ്ഞു അപ്പോഴും ഒരു അശ്വരീരി കേട്ടു ഇവരും ശൗര്യത്തിൽ ആർക്കും പിറകിലല്ല ഇവർ വളരെ സൗന്ദര്യമാ സുന്ദരന്മാരുമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് അവർ ആരുടെയും പിന്നിലായിരിക്കില്ല ഏറ്റവും മുന്നിലായിരിക്കുമെന്നും അശ്വരീരി കേട്ടു അങ്ങനെ പാണ്ഡുവിന് അഞ്ച് മക്കൾ പിറന്നു യുദ്ധിഷ്ഠിരൻ ഭീമൻ അർജുനൻ ഈ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുന്തിയിൽ പിന്നെ നകുലൻ സഹദേവൻ മാതൃ അങ്ങനെ അവർ കാട്ടിൽ ഈ അഞ്ച് മക്കളുമായി വളർന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഒരു ശിശിരമാസത്തിൽ പൂക്കളെല്ലാം പൂവിടുകയും പ്രകൃതി മൊത്തം നല്ല സൗന്ദര്യമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പാണ്ഡുവും മാതൃ തനിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പാണ്ഡുവിന് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുകയും കാമപരവേശനായി സ്നേഹത്തോടെ മാതൃയെ തൊടുകയും ചെയ്തു മാന്ത്രി ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പാണ്ഡു പാണ്ഡുവിനെ തടുക്കാനായില്ല സ്വന്തം ആഗ്രഹത്തിന് നിയന്ത്രിക്കുവാനായില്ല മാതൃയെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മാനേന്റെ ശാപംകാനും പാണ്ഡു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഉടൻ തന്നെ മാന്ത്രി കുന്തിയെ വിളിച്ചു കുന്തിയെ അടുത്തെത്തി മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കണ്ട് മാതൃയെ ശകാരിച്ചു ഇത്രകാലം ഞാൻ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ച് എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ജീവിച്ചു പോന്നു എങ്ങനെയാണ് നീ അദ്ദേഹത്തിനെ മയക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ശാപം മറന്നുപോയത് അദ്ദേഹം ഭാര്യയെ സ്പർശിച്ചാൽ മരിക്കുന്നുള്ള ശാപത്തിനെപ്പറ്റി നിനക്ക് അറിയാമായിരുന്നത് നീ എന്തുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല മാതൃകരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചതാണ് പക്ഷെ പാണ്ഡു ഒഴിഞ്ഞു മാറിയില്ല എനിക്ക് പാണ്ഡുവിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പാണ്ഡു എന്നെ സ്നേഹത്തോടെ തൊട്ടപ്പം മരിച്ചുപോയി അപ്പം കുന്തി പറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ പക്ഷം സ്വന്തം ഭർത്താവിൻ്റെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് ആണല്ലോ ഭർത്താവിൻ്റെ ചിരിച്ച മുഖമെങ്കിലും കാണാൻ നിനക്ക് പറ്റുമല്ലോ എന്തായാലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിതൽ ചാടി ഞാനും മരിക്കുകയാണ് ഈ അഞ്ച് മക്കളെയും കൊണ്ട് നീ ഹസ്തനപുറത്തിലേക്ക് പൊക്കോളൂ എന്ന കുന്തി മാതൃവയോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അപ്പം മാതൃ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാരണമല്ലേ നമ്മളുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ചിതയിൽ ചാടി ചാടേണ്ടത് ഞാൻ മരിച്ചുകൊള്ളും ഈ അഞ്ച് മക്കളെയും കൊണ്ട് കുന്തി ഹസ്തനപുരത്തേക്ക് പോവുക ഹിമാലയ സാനങ്ങളിലുള്ള ഋഷിമാരും എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി തീരുമാനമെടുത്തു ഇത്ര കാലം അവരിവിടെയാണ് നിന്നത് ഇനി കുന്തിയെയും അഞ്ച് യുവരാജാക്കന്മാരേമാരെ ഹസ്തനപുരത്ത് സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ കടമയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യും അങ്ങനെ അവർ യാത്ര തിരിച്ചു കുന്തിയും അഞ്ച് മക്കളും പിന്നെ മാതൃകയുടെയും പാണ്ഡുവിൻ്റെ ചിതാഭസ്മവുമായി അവർ ഹസ്തനപുരത്തേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്നാം ഭാഗം അവസാനിക്കുന്നത് बाकी कदा अड़ता भाग्य